0: Sección 3 de La muerta enamorada de Theophile Gautier Esta grabación de LibriVox es de dominio público Sección 3. Al día siguiente Serapio vino a buscarme dos mulas nos esperaban a la puerta cargadas con nuestras livianas maletas montó en una y yo en la otra y partimos recorriendo las calles de la ciudad miraba a todos los balcones y ventanas por si podía ver a cladimonda pero era harto temprano y la ciudad no había aún abierto los ojos mi mirada trataba de penetrar a través de los tapices y cortinas de todos los palacios ante los cuales pasábamos serapio atribuía sin duda esta curiosidad a la admiración que me causaba la belleza de su arquitectura porque detenía el paso de su mula para darme tiempo de ver por fin llegamos a las puertas de la ciudad y comenzamos a subir la colina cuando llegué a lo alto volvíme para contemplar una vez más los lugares en que vivía clarimonda la sombra de una nube cubría enteramente la ciudad sus techos azules y rojos se confundían en una media tinta general en que sobrenadaban aquí y allá como grandes copos de espuma las nieblas de la mañana por un singular efecto de óptica se dibujaba luciente y dorado bajo un rayo único de luz un edificio que sobrepasaba la altura de las construcciones vecinas completamente anegadas en el vapor aunque estuviese a más de una legua de nosotros parecía encontrarse muy próximo se distinguían los menores detalles las torrecillas las plataformas y hasta las veletas de cola de golondrina de quién es ese palacio que está allá abajo iluminado por un rayo de sol Pregunté al abad serapio puso él su mano encima de sus ojos y después de haber mirado me respondió es el antiguo palacio que el príncipe consini ha dado a la cortesana cladimonda ocurren ahí cosas abominables en este momento aun no sé si es ilusión o realidad creí ver deslizarse por la terraza del palacio una forma esbelta y blanca que brilló un segundo y se desvaneció era Clarimonda. Oh. ¿Sabía ella acaso que en aquella hora, desde lo alto de aquel áspero camino que me alejaba de ella, y por el que jamás sabía yo de volver a descender, ardiente e inquieto, devoraba con mis ojos el palacio que habitaba, y que una irrisoria ilusión óptica parecía acercar a mí como para invitarme a entrar en él como señor? Sin duda ella lo sabía porque su alma estaba tan simpáticamente unida a la mía que no podía menos de sentir sus menores palpitaciones y este sentimiento era el que le había impulsado aún envuelta en los encajes de su traje nocturno a subir a la terraza con el glacial rocío de la mañana la sombra se apoderó del palacio y ya no vi otra cosa que un océano inmóvil de tejados y torres en que no se distinguía sino una línea ondulante el abad serapio picó su mula cuyo paso siguió la mía y un recodo del camino arrancó de mis ojos para siempre la ciudad de s porque no debía volver a ella al cabo de tres días de camino por tristísimos campos vimos surgir a través de los árboles el gallo del campanario de la iglesia que yo debía servir y después de haber seguido algunas calles tortuosas de cabañas y rústicos tinados nos encontramos ante la fachada que no era de gran magnificencia un pórtico ornamentado con haces de junquillos y dos o tres columnas de gres groseramente talladas un techo de pizarras y arbotantes del mismo gres que los pilares era todo A la izquierda el cementerio lleno de altas hierbas y en medio una gran cruz de hierro A la derecha y en la sombra de la iglesia el presbiterio era una casa de una sencillez extrema y de una limpieza árida entramos algunas gallinas picoteaban sobre la tierra unos cuantos granos de avena acostumbradas a lo que parecía al traje negro de los eclesiásticos no las asustó nuestra presencia y apenas se movieron para dejarnos pasar un ladrido ronco se hizo oír y vimos llegar corriendo a un perro era el perro de mi antecesor tenía la pupila húmeda el pelo gris y todos los síntomas de la más grande vejez que puede alcanzar un perro le halagué dulcemente con la mano y me siguió con un aspecto de satisfacción inefable una anciana que había sido el ama de llaves del antiguo párroco vino también a nuestro encuentro y después de haberme hecho entrar en una sala baja me preguntó si tenía propósito de conservarla a mi servicio, respondíle que conservaría a ella y al perro y también las gallinas y todo el mobiliario que su señor la había dejado a la muerte, lo cual la hizo experimentar un transporte de alegría. El abad Serapio la pagó en el acto el precio que ella quiso. Hecha mi instalación, el abad Serapio volvió al seminario. Quedéme, pues, solo y sin otro apoyo que yo mismo. El pensamiento de Clarimonda comenzó de nuevo a asediarme y cuantos esfuerzos hice para vencerle fueron inútiles. Una noche, paseándome por las avenidas bordeadas de Bog de mi jardincito, me pareció ver a través del follaje una forma de mujer que seguía mis movimientos y entre las hojas brillar dos pupilas de color verde mar pero no era sino una ilusión y habiendo pasado al otro lado de la avenida no encontré más que la huella de un pie sobre la arena tan pequeña que se hubiera creído del pie de un niño el jardín estaba rodeado de altas paredes visité todas sus esquinas y rincones y nadie había jamás he podido explicarme esta circunstancia que por otra parte era insignificante al lado de los extraños sucesos que después debían ocurrirme viví así un año cumpliendo con exactitud los deberes de mi estado rezando ayunando exhortando y socorriendo enfermos dando limosnas hasta privarme de lo más necesario pero sentía fuera de mí una aridez extrema las fuentes de la gracia me habían sido cerradas no gozaba de la felicidad que proporciona el cumplimiento de una santa misión mi pensamiento estaba en otra parte y las palabras de clarimonda volvían con frecuencia a mis labios como una especie de involuntario estribillo oh hermano meditad bien eso por haber levantado una sola vez la mirada ante una mujer por una falta tan leve en apariencia experimenté durante muchos años las más tristes agitaciones mi vida quedó conturbada para siempre no os entretendré largo tiempo narrándoos estas derrotas estas victorias interiores seguidas siempre de recaídas más profundas y pasaré en seguida a una circunstancia decisiva una noche llamaron violentamente a mi puerta la anciana sirvienta fue a abrir y un hombre de tez cobriza y ricamente vestido pero según extranjera moda con un largo puñal, se dibujó bajo los rayos de la linterna de Bárbara. Su primer movimiento fue el terror, pero el hombre la tranquilizó y le dijo que tenía necesidad de verme en el acto para cierto negocio que concernía a mi ministerio. Bárbara le dijo que subiera iba yo a acostarme. Díjome el hombre que su señora, una alta dama, se encontraba moribunda y deseaba un sacerdote respondí que estaba dispuesto a seguirle tomé el crisma de la extrema unción y descendí a toda prisa a la puerta piafaban de impaciencia dos caballos negros como la noche y resoplaban sobre su pecho largas columnas de humo me tuvo el estribo me ayudó a subir sobre uno y saltó después él sobre el otro apoyando solamente una mano en la perilla de la montura oprimió al caballo soltó las riendas y partió como una flecha el mío cuya brida tenía asida él tomó también el galope avanzando los dos en equidistancia completa devoramos el camino la tierra huía bajo nosotros gris y rayada y las siluetas negras de los árboles huían también como un ejército en retirada atravesamos un bosque de una sombra tan opaca y glacial que sentí correr bajo mi piel un estremecimiento de supersticioso terror los acecillos de chispas que las herraduras de nuestros caballos arrancaban a los guijarros dejaban tras nuestro paso como una estela de fuego y si alguien a tal hora de la noche nos hubiese visto hubiéranos tomado por dos espectros cabalgando en la pesadilla fuegos fatuos cruzaban de tiempo en tiempo el camino y se oían lastimeros aullidos entre el espesor del bosque donde brillaban los ojos fosfóricos de algunos gatos salvajes las crines de los caballos se erizaban más y más el sudor goteaba de sus hijares y el aliento salía ruidoso y oprimido de sus fosas nasales pero cuando el misterioso jinete los veía debilitarse para reanimarlos lanzaba un grito gutural que nada tenía de humano y la carrera recobraba su furia por fin el torbellino se detuvo una masa negra agujereada por algunos puntos brillantes se levantó súbitamente ante nosotros los cascos de los caballos sonaron con más ruido sobre una plancha ferrada, y entramos bajo una bóveda que abría su oscura boca entre dos enormes torres gran agitación reinaba en el castillo criados con antorchas en la mano atravesaban los patios en todos sentidos y las luces subían y bajaban de tramo en tramo de la escalera confusamente entreví inmensa arquitectura columnas arcadas peristilos, rampas un lujo de construcción real y fantástico por completo un paje negro el mismo que me había dado el billete de clarimonda y que reconocí desde luego vino á ayudarme a bajar del caballo y un mayordomo vestido de negro terciopelo con una cadena de oro al cuello y un bastoncillo de marfil en la mano, avanzó hacia mí gruesas lágrimas desbordaban de sus ojos y le corrían a lo largo de las mejillas sobre su blanca barba. Demasiado tarde gimió agitando la cabeza demasiado tarde, señor cura pero si no habéis podido salvar el alma, venid a velar el pobre cuerpo. Me cogió del brazo y me condujo a la sala fúnebre lloraba yo tan fuerte como él porque había comprendido que la muerta no era otra que clarimonda tanto y tan locamente adorada un reclinatorio estaba dispuesto cerca del lecho una llama azulada volteaba sobre una patera de bronce y arrojaba en la habitación una claridad débil y dudosa y hacía mariposear en la sombra aquí y allá alguna arista saliente de mueble o cornisa sobre la mesa dentro de una urna afilagranada estaba una rosa blanca y marchita cuyas hojas todas a excepción de una sola que se conservaba aún erguida habían caído al pie del vaso como odorantes lágrimas una careta negra y rota un abanico disfraces de toda especie yacían sobre los sillones y hacían ver que la muerte había llegado a esta suntuosa morada de improviso y sin hacerse anunciar caí de hinojos sin atreverme a dirigir la vista al lecho y recité los salmos con gran fervor dando gracias a dios que había puesto una tumba entre aquella mujer y mi pensamiento para que pudiese añadir a mis plegarias su nombre desde entonces santificado pero poco a poco este movimiento de mi alma se fue deteniendo y caí en un desvarío aquella habitación nada tenía de cámara mortuoria en vez del aire fétido y cadavérico que estaba acostumbrado a respirar en estas veladas fúnebres un langoroso vapor de esencias orientales no sé qué de amable olor de mujer flotaba dulcemente en el aire tibio este pálido resplandor parecía más bien una semioscuridad preparada por un pensamiento voluptuoso que la lamparilla de amarillo reflejo que tiembla cerca de los cadáveres imaginé que un extraño azar me había hecho recobrar a Clarimonda en el momento en que la perdía para siempre y un suspiro de pesar se escapó de mi pecho. Creí que habían suspirado detrás de mí y volví mi cabeza involuntariamente. Era el eco. En este movimiento mis ojos cayeron sobre el lecho fúnebre que había estado habitando hasta entonces. Las cortinas de damasco rojo a grandes flores recogidas por garras de oro dejaban ver la muerta tendida y con las manos juntas sobre el pecho estaba cubierta con un velo de lino de una blancura deslumbrante que aún resaltaba mejor sobre la púrpura oscura de los paños y de una tal sutileza que no ocultaba en nada la forma encantadora del cuerpo y permitía seguir las bellas líneas ondulantes como el cuello de un cisne que la muerte no había podido crispar hubiérase dicho estatua de alabastro hecha por hábil escultor para cubrir la tumba de una reina o aun mejor una doncella dormida sobre la cual hubiese nevado fin de la sección 3.